0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda
1: Ya comenzó El programa con más crecimiento en Puerto Rico
2: de elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol, está, no, y otros no, no, puntos muy importantes, de. de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z ah, ah.
3: Ahí, eh. Nación Z, muy buenos días Puerto Rico, arranca Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez Puerto Rico, cubierto del mejor análisis, la mejor información como a ti te gusta. De lunes a viernes, de 6 a 8. Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López y Oh sí. Como oh, que
1: estalteaste ahí.
2: 5 y 59 de la mañana y comienza Nación Z, estalteándonos ready que estamos, señores, para llevarle a usted la información, el análisis que a usted le gusta todas las mañanas desde el estudio Ismael Rivera de Z93 en vivo para todo Puerto Rico y nos escuchan fuera de la isla también a través de nuestras plataformas digitales, la Música App y el Facebook de Nación Z y allá en la Música App. Usted nos escucha en vivo, ve lo que ocurre aquí en nuestra cabina, en nuestro estudio Ismael Rivera y de igual forma puede disfrutar del podcast donde está todo el contenido que discutimos diariamente aquí para ustedes y así usted pueda repasar los argumentos, el debate, el análisis que usted prefiere de las mañanas los que se conectan en el Facebook Live. Y como siempre, en el 6220937 6220937 usted es parte de nuestra conversación, porque le subimos el volumen a la conversación, y usted sabe qué, todo comienza aquí en Nación Z, cuando empezamos a hablar, los periódicos escriben, como dice Achero, buenos días, Eddie. Buenos días,
1: Jorge, buenos días, Saudí. buenos días <risas> a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de nuestro terruño Puerto Rico, hoy jueves 27 de octubre, del año 2022, el año avanza, ya casi culmina, ya estamos en Halloween ya para el lunes, así que todas las informaciones, todas las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas, hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, también a través de nuestro Facebook Live, dele compartir y seguir para que le lleguen las notificaciones y si se perdió alguno de los segmentos, siempre puede ir a la, la música y buscar nuestro podcast con todos los segmentos ahí para su uso y disfrute, Saudí.
3: Así mismo es, Eddie, muchas cosas pasando. Uso, goce
1: y disfrute, como dice la ley.
3: ¿Cómo es? ¿Cómo dice?
1: El goce y el disfrute de la cosa. Ajá.
3: Este llega todos los días problemas, con las cosas.
1: Con, con los términos de, <risa>
3: los términos de que hoy no está lloviendo imagínate
1: o sea, me dieron Va. uno nuevo nos escuchan ayer en la legislatura me dieron uno nuevo que para que te lo traje cuál era cuál era hermenéutica
3: ay fíjate es esa es prima, familia, es familia prima de, de, fiducia. de fiducia y farmacéutica esa pero esa y que esa después qué, qué significa vamos a vamos empezar por Saludó ahí el
1: representante de Ángel Mato
3: ay Ángel ah. Mato él que ay. tiene unos jefranes y unas cosas maravillosas ¿Qué la hermenéutica
1: eso? es el estudio verdad, que se hace de las leyes y demás y que te conducen a, a traer el, el, la, la ley o el reglamento o lo que haya. Es el estudio que tú haces para, de acuerdo a la situación que te toca, pues, eh, aplicar, la ley. Que aplicar qué ley hay que aplicar y qué no.
3: La hermenéutica. Se escucha como un bien familiar sí. de hermana. <risa> ah, gracias, gracias, representante. <risa> Pero vamos de inmediato porque hoy hay grandes invitados como todos los días. Hoy conversamos con el senador Juan Zaragoza
1: y en el análisis del día, Eddie. En el análisis del día está nuestro experto en comunicaciones, Dani Hernández y el ex senador Nelson Cruz. Vamos a ver cuál es la táctica y la estrategia de esa del de gobernador de adelantar el bono de Navidad al 15 de noviembre en vez de hacerlo para la semana de San olvídate los primos la primera de... <risa> Quizás. Olvídate
3: de los primos, ¿qué hacemos para olvidarnos de los primos? Ponle el bono de Navidad, ganamos. Ya ¿Qué nadie va a pasar va a hablar de con los el contrato
1: de Luma también?
0: Claro.
1: Todo
2: eso.
3: No, ese es el bono de verano, espérate. Está en la picota. <ríe> Hola, Suárez, ¿quieren más nos acompañan? Pues
2: estar con nosotros el licenciado Carlos Rivera. Eso. Para el análisis del día, está este tema de que si mire, que si hay voto presidencial, que si hay una claro, demanda. Claro. ¿Qué está pasando en el ambiente, de la legislatura del país con unos proyectitos que están dando vuelta por ahí? Vamos a estar aquí carate, con el licenciado carate, hablando de eso. Hablaste del
3: voto presidencial. Y vamos a hablar ahorita de eso aquí. Yo le voy a pedir a la gente que vaya buscando, ya que ¿verdad? parece que alguien alguien decidió leer por primera vez la constitución de los Estados Unidos. ¿Verdad, Eddie?
1: Y las enmiendas la
3: enmienda 14 y la 15. Y hablamos ahorita del tema, ¿está bien? Esa es buena idea. 14 y 15. Enmienda 14 y 15. Vaya <ríe> a <de> la hermelón. <ríe> Vaya, haga su propia hermenéutica y mire, vaya y busque la constitución de los Estados Unidos, ¿ok? Así que eso, eso es más adelante. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? ¿Cómo amanecimos? Buenos días, Carla Cristina. Buenos días, Saudí,
4: Jorge Edito, a las personas que nos sintonizan en los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi firmó ayer una medida de la Cámara de Representantes para adelantar el bono de Navidad para todos los empleados públicos quienes recibirán este pago el próximo 15 de noviembre. Y de otra parte, momentos en que la cifra de los feminicidios en lo que va de año superan los ocurridos en todo el pasado año. Y cuando no hay una procuradora de las mujeres en propiedad, aportados del proyecto Matria, Marilis Pagan, aseguró ayer que el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y e Educación está disuelto desde agosto. Las expresiones de Pagan se producen luego de que el gobernador sostuviera que el comité sigue realizando sus labores para erradicar la violencia de género. Mientras, el panel sobre el fiscal especial independiente ordenó ayer una investigación a fondo en el caso del juez superior, Josian Rivera Torres, luego de que su exesposa alegara en una querella que el togado la ha sometido a un patrón de violencia doméstica y en temas internacionales las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia ensayaron ayer un ataque masivo que según el gobierno del presidente Vladimir Putin se produciría como respuesta a una hipotética agresión externa para Nación Z les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z en Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies
3: todo lo que sea ahorro, todo lo que sea defender el pesito, el chavito, la pesetita, el, el centavito, a nosotros nos da una paz increíble, señores, y así pensábamos con ese crédito que anunció en un momento dado la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado en medio del proceso de Fiona, pero eh, caramba, no va, no ya dijeron eso que eso no va. ¿Qué, qué pasó ahí, Digamos,
2: No es tanto que no iba, es que la Junta de Control Fiscal advirtió a Acueducto y Alcant Alcantarillado que el crédito que otorgaron a los clientes por interrupción del servicio cuando las tormentas eh, Fiona eh, pudiese representar 10.2 millones de dólares en pérdidas de recaudo que deberían ya estar quizás estimados en la agencia uh -huh. y eso pues un sopetazo para ellos diciendo, mira, mira, hey, que le pasa a este ¿Qué ¿Qué aguanta pasa? eso a este? <risa> <risa> no puedes ponerte con esa porque nos vas a causar un problema, un desbalance fiscal basado en ese argumento no,
3: no que aquí lo que dicen es,
2: mire, usted tiene un metro allí y eso se detuvo en un momento dado. Yo te voy a facturar en base a lo que ese metro dio vueltitas allí. El mismo argumento de la autoridad de, de Luma, en este caso, de que la facturación va a ser basada en el metro, en lo que hubo. Recuerden ustedes que discutimos aquí en el programa precisamente de que Luma había dicho, nosotros vamos a facturar, no vamos a darle crédito a nadie. Cuando surgió este tema del crédito de, de acueducto, eh, nosotros vamos a facturar lo que, lo que se consumió, la vuelta que dio el metro allí. La cosa es aquí, venían las facturas estimadas, se trabajó eso también. ¿Qué va a pasar al final del día? Eh, ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Los metros están funcionando? ¿No están ¡Caramba! funcionando? ¿Están facturando lo que es? Pues por ahí viene el asunto y obviamente la Junta va a levantar la bandera. Yo, si es que nada, Si eso, nada. No, si eso dio, funcionó, yo voy a facturar lo que, lo que usted consumió. Punto.
3: No hay, no hay manera de recibir un alivio. Esto, Esto es increíble. En la mejor
2: manera de explicarlo.
1: verdad. Este, nosotros tenemos una deuda con Nicole. La mía es de 10 pesos, la de Joel es de 20, la tuya es de un peso. Entonces todos me van a pagar el 15 y ya, y se acabó. Pero es que la tuya la mía es de un, un, un peso, peso. porque tú vas a pagar más. porque entonces, Y la mía ahí, es que se la apunta en una costilla la, si se cree que le va a pagar el peso. Para comprar el, el, el metro de negro. <risa> el, el metro de negro. Exacto. <risa> este. Entonces, eh, ahí la Junta está diciendo, pero es que para eso tú tienes unos medidores y si los medidores no están funcionando, cámbialo. Para saber qué la persona consumió y no. Esto se trata de la el servicio interrumpido eh, por el paso del huracán eh, Fiona. Y por eso digo que no todo el mundo fue igual, porque hay gente que no se le interrumpió el servicio. Entonces, si no se te interrumpió el servicio, el contador siguió dando vuelta. Y cuando vayas a leerlo, vayas a hacer lo que se hace para obtener el consumo, eh, pues a, a, a base de lo que eso dice ahí, ese, de ese reading, pues se te cobra. Aquí hay otro asunto, que es que la tarifa, acuérdate que tiene unos topes y unos mínimos para propósito, y eso es una, un cómputo que se hace, una fórmula ahí media extraña, uh -huh. de los metros cuadrados que se consumen y de X metro cuadrado consumido en adelante te cobra una, un, un porciento adicional eh, o unos centavos adicional. Eh, y, y eso tiene que ver evidentemente también porque la factura residencial no es igual que la comercial, para poner otro ejemplo. Entonces, tú abrir, como ellos hablan de que es, amplio y poco específico, el descuento que se le está dando, el crédito que se está dando a todos los clientes, yo, yo soy de pensar que aquí la Junta pudiera tener razón. Porque si tú tienes un metro ahí y tú sabes lo que la persona consumió y tú sabes los días que se interrumpieron el servicio y a qué áreas estuvo interrumpido, no debería ser tan difícil, pienso yo, saber a quién le das crédito, a quién no y por cuánto
3: como lo veo como un, como un alivio ¿sabe? en medio de todo lo que estamos viviendo y fueron días tan duros tan difíciles donde la mayoría no tuvo agua claro para mí era lo más justo de verdad es lo más se ha hecho justo. con los
1: peajes con otro tipo de, de, sí, de, ¿verdad? de verdad eso pero sabes. como le están disfrazando como un crédito por interrupción de servicios quizá por eso entonces es que la gente dice no 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 espérate está bien pues dar el crédito pero es que no tienes que dar crédito porque either se consumió o no se consumió una de las dos o sea,
3: todo el mundo sin agua, todavía hay gente sin agua, claro. acaba de trascender que Morovi no tiene agua. Ay, <risa> Llevan sí. años. Llevan años en esa lucha, es increíble. Así que, en efe, ¿cuándo sabemos si va o no va el crédito? Si ya la Junta habló.
1: Eh, ahí, evidentemente, le van a enviar una cartita, no creo que esto llegue al tribunal ni nada, ellos al final del día, pues, si ya empezaron a dar el crédito, tendrán que cobrar lo, lo que
2: dejaron de cobrar. Ay, sí. Retraerse en eso, de Cambia los muñequitos después. De, y entonces la gente va a gritar, pero ahora me estás cobrando después que no me cobraste. Ajá. No, no, no. Vamos a otro asunto.
3: Porque esto es por culpa de la estadidad. Como no hay estadidad, estamos chabados. Eso diría cualquiera que vea o escuche eh, algunos temas como estos. ¿Por qué? Porque no tenemos voto presidencial. Vamos a hablar del voto presidencial. Están exigiendo el voto presidencial. ¿Qué está se pasando presenta,
1: ahí? Se presenta un recurso por parte de un abogado eh, en una demanda al gobierno federal donde basa un argumento que no, eh, no se había presentado antes y está basado, como tú decías ahorita, en la enmienda 14 y 15 de la Constitución de los Estados Unidos donde habla de las servidumbres eh, voluntarias o no voluntarias y habla también del asunto de eh, los territorios Vamos a leerlas. Dame, vamos, vamos a
3: buscar la enmienda, la 14 y la 15. Entonces, a mí me llama la atención el la tema. Que, la que
1: habla del tema dificultad. de la naturalización.
2: Y la, la decimoquinta
1: y la... enmienda uh -huh. de la Constitución de los Estados Unidos establece que los gobiernos en los Estados Unidos no pueden impedir a un ciudadano votar por motivo de su raza, color o condición anterior de servidumbre. Y obviamente esto fue eh, establecido en los 1870 cuando estaba dándose las luchas de eh, derechos civiles o de, 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 la, de la cuestión de la esclavitud, verdad, de la abolición uh -huh. de, la de la esclavitud. Eh, y, y tiene que ver con eso, que aunque por la, por la razón que sea, una vez la persona es ciudadana, se le considera ciudadano, ya tú no le puedes negar ciertos derechos, entre ellos los del voto, y mucho menos eh, verlos como una cosa pose de poseer, ¿verdad?, Tú puedes poseer la tierra, quizás, o, la, o, o las edificaciones, todo lo que tú quieras, pero a los ciudadanos no son una cosa de, de carácter que, que de pueda pertenencia. ser de pertenencia. Exacto. Y entonces el, el, el abogado, eh, Humberto Cobo Estrella, basa su argumento en este en estas dos eh, en particularmente eh, eh, enmiendas constitucionales porque recuerden que lo donde está la cláusula territorial y, la, y, y lo que son las leyes de las relaciones federales, que ha, ha tenido sus cambios y demás, P pertenece, o hay una, hay una de las cláusulas que habla de que Puerto Rico le pertenece al Congreso de los Estados Unidos, no solamente Puerto Rico, sino los territorios, porque hay otros, está Guami, hay otros cuantos más. Eh, y entonces, basado en eso, ellos pueden hacer lo que quieran con nosotros. Esto es interesante, se había tratado antes por el licenciado Gregorio Gartúa con otras argumentaciones distintas eh, sobre la calidad de la ciudadanía, como decía Jorge, del tipo de ciudadanía que ostentamos. Eh, y aquí hay otro, otra particularidad de que él, eh, siendo parte, o sea, presentando su reclamo, él dice, ya yo viví en Estados Unidos y ya yo voté. Entonces, ¿me estás quitando un derecho que ya yo ejercí? O sea, está bastante interesante el planteamiento de él. Eh, indica que va a unir otros demandantes también con otro tipo de de argumento persuasivo Y entonces entra el asunto político De que si esto se da Dentro del Estado Libre Asociado Y me refiero a que se conceda el voto presidencial Y se le considere eh, y, se le, y se le dé más poderes también El poder del voto al comisionado O comisionada residente en Washington ¿Qué más pudiera aspirarse A la estadidad? O sea, porque Pasaría para pagar impuestos o sea eh, ¿qué, ¿Qué más quedaría en caso de que se le otorgue la estadidad a Puerto Rico Y entonces ya hay dos figuras en el periódico ¿verdad? Una de ellas, no, uno de nuestros colaboradores eh, Que dicen, no, eso va a retrasar la estadidad Y eso no necesariamente sería beneficioso para Puerto Rico Porque todavía faltarían otras cosas Y tendríamos que ir al tribunal cada vez que eh, eh, No ven con buenos ojos que esto pase
2: jole. Vamos a añadirle un poquito más a eso <coughs> Aquí estamos hablando del de derecho sagrado al voto Derecho al sufragio Está establecido en la Constitución de Estados Unidos, está establecido en la Constitución de Puerto Rico, de hecho la de Puerto Rico más avanzada que la de Estados Unidos. Habla de voto, aquí hablan del sufragio garantizado, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Eh, y de la libre expresión, el voto es una libre expresión. Y estamos en el tema de la cláusula territorial. Que es un punto importante porque esa enmienda que menciona Eddie dice lo siguiente, todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen. O Esa es la 14. no residimos en un estado. Y empieza así la enmienda 14, precisamente, okay. en el punto uno. Y ese debe ser quizás uno de los elementos que van a utilizar, porque, ah, yo voté en Estados Unidos y me quitaste el voto. Sí, yo recibí ese SAI en Estados Unidos y me mudé para Puerto Rico, ahora no lo recibo, uh -huh. o se olvidaron de ese casito, que es exactamente el mismo. Y el argumento es, yo trabajé por eso, yo lo cobré porque viví en Estados Unidos, me mudé a Puerto Rico y lo perdí. Y eso es un argumento que se está debatiendo ahora, eh, precisamente. Básicamente, en peso y contrapeso, lo que te está diciendo es lo mismo. Acá tienes el derecho porque estás en un estado, en Puerto Rico lo pierdes porque estás bajo la cláusula territorial. Mm. Tanto tu pago del Seguro Social o lo que fuese, más el derecho al voto, más otros argumentos. Al fin y al cabo, valida el argumento de Kenneth McClintock, el argumento del secretario general del PNP, eh, Carmelo Ríos, de que tenemos que ser estado para tener el paquete completo. Y me parece que por ahí Inclusive puede los, ir congresistas, la cosa. los congresistas, que obvio, es el otro de obvio, pero Tienes ahí un, un, el argumento, ¿verdad?, de, de que ya nos pasó con el SSI, de que tienes un caso precisamente de una persona que vive en Estados Unidos, que cobraba eso, se mudó a Puerto Rico y dijo: ¡Para, eh! Hey, tú no puedes cobrar eso. Devuelve a los chavos. Y si me mudo para España, tampoco. Porque es que tienes que estar aquí. porque esos chavos son míos. Es que yo los, yo los aporté. Es que tienes que vivir en un Estado para cobrarlo. No lo puedes correr en Puerto Rico, ni en España, ni en Brasil, ni en Colombia. Es aquí, en un estado. Múdate ¿Esa lucha en quedó?
3: ¿Esa lucha en qué quedó?
2: Hasta donde se estaba en los tribunales, eh, licenciado. Eso lleva tiempo. El ¿Cuál? tema todavía el la estaba en el tema de los tribunales y qué iban a hacer con eso, si lo, si lo dejaban cobrado o no lo dejaban cobrar. El caso está abierto todavía.
3: Marca un precedente. Y ese,
2: entonces... eso puede incidir en este claro, caso, precisamente. El
1: Ejecutivo no ha, como había dicho Biden en campaña, que iba a, ¿verdad? a allanarse al pedido... Eh, y, y es interesante porque también en el caso de esta persona de Baello él le había cobrado y se le estaba Perfecto. era un recobro que se le estaba haciendo Exacto. y en algún momento el Seguro Social dijo pues sabes que no te voy a cobrar vamos a seguir con el caso porque esto pudiera sentar un precedente pero decidieron no cobrarle eh, lo que eh, después de me parece cuando que, llegó al que, apelativo recibió, aquí la parte importante es lo que dice la constitución versus lo que dicen las leyes y reglamentos porque las leyes y reglamentos se suponen que complementen a la constitución y no pueda haber argumentos encontrados eh, de acuerdo a la lectura que hace Jorge de lo, de lo, del principio de esa enmienda 14 uh -huh. parecería que está resuelto el asunto dentro de la misma constitución y por eso es que nadie lo ha retado en todos estos años que, que eso lleva eh, pero la realidad es que de nuevo, una enmienda podría encontrarse con la otra porque estás hablando de los, de, de los eh, derechos del ciudadano y en la otra de que no puede haber servidumbre. Entonces tú puedes poseer el territorio, pero no necesariamente poseer a los ciudadanos de él. Eh, eh, entonces me parece que está eh, va, va a ser bien interesante el, el argumento. Saldrán to todo lo que son los casos insulares, que es eh, mayormente los programas de beneficencia y lo que eh, Puerto Rico puede aspirar, como es el Seguro Social Suplementario de lo que estamos hablando, eh, y todo lo demás que se ha discriminado a los puertorriqueños, no a Puerto Rico, a los puertorriqueños a través de los años y eh, el, tanto el Tribunal Federal como, como el, o sea, la rama ejecutiva y la rama legislativa federal han avalado este asunto sin hacer ninguna modificación a este, simple y sencillamente han basado su controversia o su argumentación para, de, para definir la controversia en que eh, al no pagar impuestos federales y no contribuir de la misma manera, pues no tenemos derecho a ese tipo de programas. La realidad es que muchos de ellos, como es el Medicaid, ya contribuimos al igual que cualquier otro estado, o sea que se pudiera caerse ese argumento, pero nadie le ha dado paso y al final del día, cuando ha llegado al Tribunal Supremo, han reenfatizado los eh, lo que se llama los casos insulares, que eh, hablan de un discrimen posible por parte del Congreso por la naturaleza
2: de los territorios. Naturaleza de es la relación política que tú escoges. Porque al fin y al cabo, tú vives en un Estado porque tú escogiste vivir en Estado, tú vives en Puerto Rico porque escoges vivir en Puerto Rico, tú vives en las Islas Marshall porque escogiste vivir allí, o en Guam, o en Islas Vírgenes. Tú escoges, es verdad, no son dueños de ciudadanos, pero tú escoges ser parte de, porque tú vives en el sitio y te tienes que acatar a las leyes vigentes y el Estado de Derecho vigente donde tú vives. ¿Qué ocurre? ¿Que te mudaste de Estados Unidos para Puerto Rico? Pues llamemos los casos que hay. Yo creo que es un precedente bien interesante lo que se va a establecer aquí por el hecho. Y vuelvo, esto lo que está haciendo de alguna manera es reforzando el argumento que plantea nuestro colaborador Keren McClintock y el secretario del PNP que aparecen precisamente en los medios hablando de que si no eres Estado esto no va a pasar. Ah, que por ahí puede venir y lo han planteado en algún momento los populares también. Nosotros debemos movernos al voto presidencial y estar de acuerdo con eso. Pues sería un debate interesantísimo ver a los populares hablando de voto presidencial uh -huh. y cómo tratar de pescar en la derecha de, de la, de, 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 del electorado puertorriqueño. Vamos a ver hasta dónde llega este debate.
3: Y no es la primera vez, pero este se pone interesante.
2: Sí, va, va a ser, Vamos Saudi, a porque es un argumento es. bueno de, de debate público y de, y de lo que dice Eddie, de cuánto incide en lo que ya recibimos. Uh -huh. Cuánto incide en los beneficios que recibe el pueblo de Puerto Rico los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico reciben unas eh, ayudas del gobierno federal por su condición de ciudadanos americanos. Uh -huh. Eso necesariamente implica que entonces bajo esas consideraciones le vas a dar otros argumentos, otra, otra fuerza política en el voto, en el derecho al voto. Pues por ahí va el tema, porque ese voto tiene eh, no taxation without representation. No hay pago de contribuciones sin ah, representación. Si nosotros no pagamos contribuciones federales, no tenemos representación congresional. Okay. Más allá de nuestra comisión al residente que no tiene voto. Pues entonces vamos a pagar contribuciones federales para tener representación en el Congreso. Eso es parte de un argumento que se ha establecido siempre.
3: Ay, Dios mío. Taxes. Más taxes. Eh, eh, vamos a otros asuntos. Vamos a otros asuntos porque otras cosas también eh, están pasando. Y ayer fue la vista de la designada a recursos naturales. Uh -huh. ¿Qué pasó allí?
2: Anaí Rodríguez, eh, mira, yo creo que ha sido la norma en las, ultimo, en las últimas presentaciones que se han dado de este tipo de vistas, de que los secretarios designados han hablado del recorte presupuestario, han tenido cortes en el presupuesto que impide que tengan más empleomanía, más gente haciendo el trabajo, y eso ha, ha tenido una situación donde se acumula el trabajo de alguna manera. Lo vimos ayer en el tema de ASUME. Por eso es un problema de ASUME. Falta de empleo, se te acumulan casos. En el caso del DRNA... Eh, obviamente, pues la, la licenciada Rodríguez lo que ha establecido es que se le ha criticado en muchas instancias por cosas que no son ni de ella. Por ejemplo, el tema de la permisología. Pues para eso está OSPE, no es recursos naturales. Recursos naturales da visto bueno de entre muchas agencias para que se dé un permiso, Ajá. ¿verdad? En otras cosas. Pero sí tiene que trabajar con unos puntos importantes. Por ejemplo, el tema de la goma eh, ¿Qué va a pasar con eso? Porque ella está a cargo también de desperdicio sólido. ¿Qué va a pasar con el recogido de aceite? es parte del trabajo que le corresponde eh, eh, a la agencia, porque la agencia tiene que trabajar con eh, recursos, eh, con, la, con parques nacionales, le toca trabajar con desperdicio sólido, y en otras, eh, o sea, es como eh, una sombrilla de muchas agencias con las que tiene que manejarse, y hasta dónde esos recursos están disponibles, y cómo lo va a manejar, más allá de la crítica de Valle de Job, y otros elementos que están todavía en investigación, y que no se sabe al final del día si van va a haber arresto, uh -huh. si van a quitarle permisos a alguien, eh, ¿Qué va a pasar con eso? Eso está todavía ahí dando vueltas. Fíjate, voy a empezar por
1: ahí. Eh, yo ayer estuve, tuve oportunidad, estuve casi todo el día en el Capitolio y sostuve eh, conversaciones con varios de los, de los senadores que eh, acudirían a la vista más tarde, eh, ¿verdad? sin derrotar confidencias ni confianza. Eh, eh, había unos cuestionamientos en cuanto a que ella no llegó nueva a la agencia. Cuando hubo todos los reclamos contra Rafael Machargo, desde las bombas de la Valdoriotti, desde Sol y Playa, desde Bahía Jobo, desde todos los otros puntos controversiales en los cuales participó Rafael Machargo, ella estaba allí. Y entonces eh, parecería que se abre una nueva página con ella a cargo de la agencia y los senadores querían saber en su mayoría cómo ella eh, iba a trabajar el hecho de que ella había sido parte de esa administración cuando esos eventos sucedieron y si de alguna manera ella iba a condenar las acciones de Rafael Machargo en cada una de esas instancias. Y me parece que tuvo una buena vista, tuvo una buena participación, contestó las interrogantes. Hay mucha cosa que está en proceso y eso le dio esa ventaja o por lo menos ese, ese margen para respirar en términos de que como son otras, ya sea la, la, la Oficina del Inspector General, ya sean las entidades federales, ya sea eh, otro tipo de entidad eh, con poder en ley para investigación, están trabajando con esos asuntos, pues eh, ella se limitó a decir, pues mira, eso está encaminado, nosotros hemos cooperado con la investigación, lo están atendiendo y pues cuando pase la, 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 la contestación genérica, lo que debe haber dicho el gobernador con el asunto de los primos, pero bueno, eh, yeah. eh, oh, esa oh, parte no. ella pudo contestar asertivamente lo que se le estaba preguntando eh, y en términos, como dice Jorge, de otros asuntos de política pública que también eh, la administración de Rafael Machargo bajo el Departamento de Recursos Naturales había guardado silencio o no había sido tan vocal eh, para propósitos de la protección del ambiente en primera instancia, y número dos, el asunto que tiene que ver con los permisos, que parece que también había de alguna manera una incidencia con OCPE y con Junta de Planificación, eh, está hablando hoy también el titular de la Junta de Planificación, Julio Lazu, a los efectos de, eh, oye, poder también no detener, la situación económica, ya sea por la construcción, ya sea por eh, el, el, la, las compañías que están solicitando establecerse en algún sitio. Eh, y, y, y me parece que, de nuevo, tuvo una buena una buena vista por lo por lo que por lo que pude hablar con, con los diferentes legisladores eh, y contestó las preguntas dentro de lo que podía eh, con ese espacio. Si eso más adelante le vaya a ir en contra por razón de que eh, dio una información que pudiera no culminar o ser correcta, eh, no lo veo tan probable tampoco, porque mientras este va investigación, no es poder de ella de investigar o no, ni el resultado tampoco. Así que eh, eh, me parece que es un ejemplo a seguir de lo que eh, eh, de una vista de confirmación para otro, para otro. Y dio las rondas también, Jorge, que tú tenías ese, ese, ese asunto, uh -huh. dio las rondas con los
2: senadores que eran. Así que Eso es vital, esa rondita No hay nadie de, en el periódico hoy disparando Taking a loving care Hay que darla siempre Y ¿Qué rondita? usted adelanta el tema y toca base Y pasa mano ¿Qué y rondita? ¿Haces tu cabildeo Visita los... que tú le das a los legisla Antes de Voy a estar tarde. influyendo la... es? No, porque no, no, tú estás averiguando te Cuáles te son conectan. las preocupaciones de la persona Cómo las puedes atender Si tú vas a sacar los gatos del viejo San Juan O los monitos Los no, de los
3: gatos en el viejo San Juan tenemos que hablarlo
2: ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Qué gato? gato.
3: gato. Allí está, gato. gato. gato.
1: Me dicen que los van a Garfield, está? Los van gato. a remover y los van a mandar para la, para la, la César González. Ah, mira allí. allí. ¿Hay gato sí. encejado? <risas> ¿O van a encejar?
3: Vamos a hablar ¿A de, a de comer eso, eso, señores. A
1: comer <risas> para la esto César se González. le puede
3: llamar una crisis. ¿Cómo se le llama esto? La invasión de gatos que hay en Viejo San Juan. Eso es un problema que, que se está discutiendo ahora, es tema de discusión y yo quiero que más adelante abramos las líneas telefónicas al 622-0937 queremos opinión queremos ver cómo la gente trabajaría la situación y si en su comunidad te está pasando algo similar y cómo lo han manejado a la verdad que es una colección de gatos hermosas yo he caminado por allí aquello es bello a las 6 de la tarde salen todos a modelar y
0: no, no, eso sí es,
3: Sí, pero es un modelaje lo que sale de allí, Son de todos los colores, de todos los...
2: Es una cosa Carla impresionante. Carla la todas las tardes llevarles comida. Primero, hay gente que va a primero, primeros monitos y ahora gatitos. Ahora el gato, pero son era, muchos, el lemur, de ¿Son ¿sabes? Son cientos de El el de camellos también hay por ahí. Ah,
3: hay un lémur. Oye, sí. nos hemos convertido en una cosa bien bonita. Somos un zoológico. 622-0937 es el número a llamar. Y la pitona, la pitona. Pero tú sabes quién está listo? El gato mayor. Tato Hernández. ¡Miau! Buenos días, Tato. Somos Deporte. Mira qué lindo
0: es Garfield. <ríe> 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 Buen día, Tato. Muy buenos días. Cuidado con Cassandra, que no todo. te la coma. No, está, ahí, está ahí, tranquila. <ríe> Muy buenos días para todos y quiero empezar esta sesión de Deporte de Nación Z aquí en Puerto Rico, donde todo empieza. Y quiero hablar con el licenciado López, que me ayuda a descifrar esto que está pasando con su equipo, los Yankees. Todos saben que Aaron Josh había dicho bien claro que él quería negociar lo de su agencia libre en entrenamiento. Si no se negociaba, pues cuando se acabara la temporada, pues él quería ir a la agencia libre, la temporada se acabó. Licenciado, le pregunto: sé que es fiel es fanático de los Yankees. Aaron Josh va a pedir sobre 300 millones, pero el equipo de los Yankees de Nueva York tiene un problema. ¿Por qué? Actualmente todavía tiene el contrato del jardinero Giancarlo Stato uh -huh. que lo heredó de los Yankees de Nueva York, de, perdón, que lo heredó de los Marlins de la Florida y de Miami para aquel tiempo de 13 años, 325. La campaña del 2023, que es la próxima que viene, 2024 y 2025, Stato va a estar ganando más de 32 millones. ¿Qué pasa? Si usted le suma la próxima temporada que viene, que es la del 2023, Jerry son 36 millones. Giancarlo Tato en 32 Josh Jansson 21 Anthony Rizzo 16 DJ Lemieux 15 Luis Severino 15 Aaron Heath 10 Harrison Biden 4.7 millones y aquí no está a Donny Chapman no hay que hacer mucho ejercicio para saber que no hay el cupo
1: superan el Aaron gap superan el cap ¿Qué, que ¿qué hay para, para salario
0: exacto pasa en el gap pero uh -huh. ellos habían confesionado el año pasado un equipazo que habían metido dinero para eso mismo para tratar de ganar la Serie Mundial y eso no se dio entonces mucha gente dice que es que los Yankees no lo quieren firmar que es que los Yankees son unos macetas no, miren el problema que tienen con la nómina sí. entonces ellos no van a estar pagando otra vez la multa, ¿me entiendes? a menos que cambiaran a Giancarlo que es el eso es lo que yo pienso que, que va a pasar
1: tanto, eh, porque fíjate que trajeron a Vader, trajeron a Peralta eh, y trajeron otros muchachos más jóvenes que cuestan menos y me parece que van a sacrificar a Stanton y, y mantener a George o, o al revés, no sé, pero pero va a ser uno de los dos, ¿no? Van a ser los dos.
0: Ahora hay unos comentarios fuertes por ahí también de que supuestamente Aaron George va a visitar un sitio por Los Ángeles, que en el tercer piso vende un arroz chino espectacular, <ríe> que al equipo le dicen Lala, que el uniforme es blanco y azul. <ríe> ¿O usted sabe algo de eso?
1: ¿O le <ríe> parece que si tiene información? Pero te, pero te voy a regalar a Boon con cualquiera de ellos te, te puede llevar a Boon no, para no, tu casa.
0: No, 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 no. quédese usted con él. <ríe> bueno, vamos a ver qué pasa con este jugador, se rumora que puede estar pasando o puede estar en conversaciones. ...con los Dodgers de Los Ángeles... ...vamos a ver qué pasa... ...las negociaciones en el béisbol son así... ...y usted se aquí en Nación Z... ...donde nace la noticia deportiva... ...tempranito en la mañana... ...primer programa de deporte en este país... ...Puerto Rico... ...cuál es el oficio de nuestra escuela ...que te informa... ...que estamos en el proceso de matrícula... ...para nuestras clases... ...que comienzan en noviembre... ...cinco recintos en Puerto Rico... ...los puedes visitar... ...comparar facilidades, equipos... ...si usted gusta... ...la Jalate y Pintura... ...la Soldadura Industrial las mecánicas lo que es la automotriz lo que es la racing la que es de motora la que es la dice y hace una vueltita con pares de equipo en este score llame 787-238-9494 ¡Merachero! Y vieron, my friend! En Cabrera Ford más inventario y descuento siempre ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! Cabrera Auto
4: Buenos días soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas Gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego. Entramos entre Vega Alta y Dorado, más adelante también entre Toa Baja y Bayamón. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Toa Baja. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en la zona de Bairoa. Y un tramo ya pesado en la 30 de Junco Sagurado. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
2: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena.
4: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos condiciones del tiempo similares a las de ayer. En horas de la mañana se esperan cielos nublados a medida que una banda de aguaceros ubicada en el pasaje de La Mona, se mueve sobre tierra afectando a los municipios en el cuadrante oeste de la isla y en la tarde se espera que la actividad de aguaceros aumente a través de la mitad este del país y debido a la lluvia excesiva y a los suelos que ya están saturados continúa vigente la vigilancia de inundaciones repentinas hasta temprano esta noche. Las temperaturas máximas estarán hoy en los medios 80 grados en las áreas costeras y en los medios 70 en la zona de la montaña y se espera un flujo de vientos del este sureste a velocidad de hasta 15 millas por hora. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z. No
2: próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
3: Lo próximo eres tú a través del 622-0937 abrimos nuestras líneas telefónicas, hablemos de los gatos en viejo San Juan. O sea, hoy es noticia de la invasión de gatos. ¿Cómo se puede manejar esto? La respuesta la tienes tú, 622-0937, llévatelo a Chero.